0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Вы – капитан межзвездного грузового корабля «Гагарин-7». На пути к космодрому Новоциалковский вы получаете сигнал бедствия. На корабле «Пепелац-12» произошел взрыв, и у его пассажиров скоро закончится запас кислорода. Вы прокладываете путь на перехват и одновременно изучаете путевой лист рейса «Пепелац-12». Вы узнаете, что на его борту находится 30 человек среднего возраста, проживающих в беднейших регионах Земли и направляющихся в трудовой центр для работы на космодроме Новоциалковский. Вы уже взяли курс на «Пепелац-12», но тут приходит новый сигнал бедствия. На роскошном космолайнере «Паретто» отказал двигатель. И теперь космический корабль несется в самую гущу пояса астероидов. Без вашей помощи 20 студентов, отправившихся на каникулы на борту Паретто, обречены. У вас есть время спасти только один корабль. Который из них вы выберете? Эта дилемма является примером более широкого круга вопросов, когда ресурсы для спасения жизни, будь то донорские органы или вакцины, ограничены. Существуют различные направления в этике, определяющие принципы решения этих задач. Одним из наиболее известных является утилитаризм – этическая система взглядов, разработанная и Иеремией Бентомом и Джоном Стертом Милем. Согласно этому учению, выбрать необходимо тот вариант, последствия которого в совокупности сулят больше счастья. Однако сложность заключается в том, как определить и измерить счастье. Например, гедонисты считали бы жизнь счастливой, если бы в ней было максимум удовольствий и минимум страданий. Другие философы сочли бы счастливой ту же, жизнь, В которой наиболее полно удовлетворяются желания. Но как бы мы и не определили счастье, большинство людей согласится, что спасение 30 жизней способно принести больше счастья, чем спасение 20 человек. Но достаточно ли знать только число спасаемых жизней? Может, необходимо также учитывать и суммарное число лет, которые спасенные могли бы прожить? Предположим, что средняя продолжительность жизни составляет 80 лет, при среднем возрасте студентов равным 20 годам будет спасено 1200 лет жизни, а с учетом среднего возраста рабочих, составляющего 45 лет, лишь 1050 лет. При прочих равных, большая потенциальная продолжительность жизни принесет большее суммарное счастье. Так возможно, спасение меньшего корабля обладает большим суммарным потенциалом счастья. Если эти расчеты показались вам несколько циничными, почему бы и не рассмотреть немного иной подход? По мнению философа Дерека Парфита, в первую очередь надо помогать тем, кто находится в худшем положении. Ведь для малообеспеченных одни и те же блага представляют большую ценность, чем для богатых слоев населения. Руководствуясь этим принципом, необходимо помогать тем, чьи базовые потребности не удовлетворены, даже если оказание такой помощи представляет большую сложность. Однако точно определить, какая группа находится в худшем положении, может оказаться непросто. На Земле по-прежнему наблюдается существенное неравенство по уровню благосостояния и возможностей. И те, кто может себе позволить каникулы в космоцентре Новоциалковский и путешествия на роскошном космолайнере, вне всякого сомнения принадлежат к обеспеченным жителям планеты. Рабочие же, напротив, относятся к самому социальному уязвимому сословию. Они месяцами находятся вдали от дома, выполняя тяжелую работу. Обладая гораздо меньшими ресурсами и возможностями, рабочие, скорее всего, познали в жизни больше тягот и лишений, нежели отдыхающие студенты, поэтому, возможно, спасать необходимо именно их? С другой стороны, студенты еще мало пожили на этом свете. Значит ли это, что они находятся в худшем положении? А быть может, мы не должны руководствоваться ни одним из этих факторов? Как заметил философ Джон Таурак, в подобного рода случаях статистика не имеет никакого значения. Каждый человек в равной степени заслуживает, чтобы о нем заботились и уважали, поэтому, чтобы принять оптимальное решение о том, кого следует спасать, надо бросить монетку. На первый взгляд, этот способ может показаться ничем не обоснованным, однако в этом случае обе стороны оказываются в равном положении, и у каждого человека появляется шанс на спасение. Могут ли пассажиры посчитать такое решение, принятое с помощью монетки, несправедливым? Трудно сказать. Но как они и вы воспримете результат такого решения, это уже совершенно иной вопрос. Перевел Ростислав Голод, отредактировала Анна Пикот, озвучил Глеб Рандолайнен.